0: Ei, como que é, manda o link do, do vídeo específico? Tem que clicar, clicar no link mesmo?
1: Não, você tá no. Você Twitter. segura alt.
0: Segura out. E aperta F contra. Cala a boca, bicho. <risos> sabia, cara. Eu sabia, eu sabia, eu
2: sabia. <risos> <risos>
1: É isso mesmo senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Lore Trash Hoje com gravação extremamente atrasada e me fudendo Um <risos> episódio sobre Jodorovski eu não faço a menor ideia do que o Nicolas vai falar Porque o roteiro é dele Mas antes de mais nada, eu sou o Seco e junto comigo está o Nicolas, o Homem das Mil Vozes
2: Com
3: flores, com colores Eu não lembro do resto da musiquinha Não é mesmo preto? É isso aí <risos> Direto da terra de Paula Brás. Não é, não é mesmo, Ricardo?
0: Sobre essa música do Nicolas eu Só tem uma coisa pra dizer Sou tia eles e Volta Não é mesmo Chegou a bugar
4: É verdade, com certeza Eu acho que tá, tá certíssimo e é isso aí
1: é, hoje estamos gravando um dia antes do que eu teria que lançar o episódio, não sei se eu vou conseguir lançar amanhã, né? Mas o problema é que a gente atrasou ainda mais a gravação, porque tá todo mundo muito feliz vendo briga de, de, de gente bêbado de tudo no Twitter, porque é isso, a gente também é cultura, né gente? Não, é isso, é isso até eu
3: vou propor aqui no podcast, no podcast aqui, que a gente sempre fale... É, alguma coisa interessante aí Pra é, passar pro pessoal então, Ficar
1: Exatamente, igual ah, então, a página... Que... É, então vocês podem ir lá no Twitter e curtir todo dia Alguém Brigando, que é muito boa aquela página. <risos> e <risos> e
0: quem tiver Twitter. alguma dúvida em um dos momentos maravilhosos desse Todo Dia Alguém Brigando no Twitter é a briga clássica dos cachorrinhos pelo portão, né? É a hora que você abre o portão, cada um <risos> vai para um lado como se nada estivesse acontecendo. Você fecha o portão de novo e começa a gritar uns com os outros de volta. Não dá para entender, mas deve ser uma conversa agressiva, né? O Cara, arroba deles
2: é. Do animal, ótimo.
1: O arroba deles é todo dia brigas. Então vão lá e, fi... e sejam muito, muito felizes. Porque é muito boa essa <risos> página, mano. Quem Olha
0: quer parceiro, ver. Quem quer ver cenas lamentáveis, maluco acertando o outro.
1: Um cano de é a mulher pagando peitinho, é, é uma <risos> página maravilhosa. Mas a gente Carina veio falar que do Jodorovski, é. a gente não veio falar dessa bagaça aí, não. Apesar é de estar empolgado há duas horas conversando sobre essas brigas.
0: <risos> Tem até briga no McDonald's, pra quem não sabe, mas pode continuar. É,
1: só dá gordão lutando. É. <risos> <risos> mas, sem mais delongas, vamos começar o episódio aí, porque o roteiro é do Nicolas e a gente já tá de é o fim de tudo. Não
3: de nada. Beijo. Chegou o dia finalmente depois de quase dois anos de podcast. Vai poder falar de um dos caras mais foda que já pisou na. Ele é ator, compositor, <risos> psicólogo, tarólogo, mago. É, ele faz batata frita. É, o, cara, o cara é muito foda. Hoje vamos falar. Neil a Torraca. Quase. Basicamente Marfryer, um Exatamente. <risos> <risos> Ou um Astro Juicer.
0: Francisco Esse. Coco. Que Esse. não sei se, se
3: os, os Esse. ouvintes se lembram, mas o Astro Juicer fazia suco, que, nossa, ficava uma uma bosta. <risos> <risos> ficava mais amargo. Ficava mais amargo que a vida o um negócio. Mas hoje vamos falar dele, cara. O psicomago de Tocopilha. Primeiro adaptador de obras inadaptável. Alejandro Jodorowsky. Ale, Alejandro. <risos> então, ale, 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 ale Alejandro.
0: Alejandro. Subam
3: em suas cadeiras, pilotem os seus carros, atropelem os muros e... Oh, Tem que atropelar um muro não, mano. Eu já tenho <risos> muito trauma com isso. <risos> Bom, Alejandro foi um autor muito prolífico. É, no quesito dos ramos de cinema... Roterizando cerca de uns 12
0: filmes.
3: Eu tô chutando o um número, mas é mais ou menos isso. Uma cacetada de HQ. Eles escreveu... querem
0: informação é aqui. Eu tô Exatamente. chutando, mas deve ser
1: isso. Exatamente. <risos> Tamo melhor que o Flow. Isso, <risos> isso
0: é é
1: Caralho, todo episódio vocês estão tá falando isso, mano. É qualquer coisa melhor que o Flow.
3: Exatamente. É, é que o Mormai é muito cuzão. Mas... <risos>
2: normal tô ser medo mas ficar sozinho. Eu tô com
0: só pra confirmar, o Brasil teve 49 é, óbitos no Brasil do Covid-19 e já podemos dizer que ultrapassou o Vasco na tabela do Brasileirão da Série B. Pode continuar. <risos>
3: então você está, está me dizendo que o Vasco foi pro Vasco, então.
0: é, é, acabou de ultrapassar o Vasco da Gama.
1: Ó, nosso estagiário eu não sei se é vascaíno, mas eu vou falar com o Soneca que vocês estão zoando aí os bagulho do Rio de Janeiro. <risos> Mas o Vasco não tem como defender, né?
2: <risos>
1: não, se o
3: cara defende que o Vasco foi pro Vasco, o cara vai pro é Vasco. É o trembala
0: bala da colina carregando a R15 um Flasco. Beleza, vai, continua. <risos> é, ele também foi um escritor muito prolífico,
3: escrevendo uma cacetada de livro, que é assim, <risos> o Jodorowsky é uma criatura muito singular, porque ele é uma mistura de coach quântico com tarólogo, com essas porra todas, só que ele escreve com propriedade, <risos> tá ligado? Tipo, ele tem a ver com os estudos sobre o que, que cada símbolo significa, essas paradas. Mas é aquela coisa, né? Sem tomar dinheiro das pessoas.
1: Ah, então, então ele não é um... um é é bom... verdade, um... não. Ele não tem um culto propriamente dito.
0: Ele não tem um culto?
3: É, bom, nessa parte do culto eu acho que ele tem que, né? O medido acredito... vai não, chegar não.
0: nessa parte. Só fez uma pergunta. <risos>
3: cara, é muito bizarro, porque eles até chamam um dos vários títulos que o Alejandro que tem é o de Psicomago que é, que é um título que deram pra ele porque o cara é manja pra caralho essas fitas de sim, simbolismo, esoterismo essas fitas de magia e tal, só que o cara é formado em psicologia então é uma fitador pênis, exatamente pênis e cocaína e ele era palhaço. Uhum, e era tudo culpa da mãe
1: dele, de acordo com o cara, Caralho, velho. O cara é psicólogo, ele é mago e ele é o Tiririca. É, já tá, já
3: tá gostando, cara. Exato. E, e ele nasceu de estupro. Ah, mas acho que o Nick vai chegar aí. Sim. Caralho. Não, você mesmo. vai entender, cara. É, Meu assim, Deus. Você vai entender. O negócio é cabuloso, cara. A infância dele. E assim, né? Como o Jodorowsky tem muita coisa pra falar sobre ele, é, no caso, esse é o primeiro episódio... E três, que eu vou montar assim, que daí um dia sai o outro aí, não sei quando. Que daí vai ser assim, antes do Jodorowsky é, tentar fazer o Duna, durante a produção de Duna e o pós-Duna. Que daí é meio que o, o que tá rolando até hoje. E pense, o véio, ele tem 92 anos, cara, e filme forte e ruterizando ainda.
1: Eu tava vendo, só, só abrindo um parênteses aqui, mas tem um canal no YouTube chamado Corridor Digital, né? E daí eles têm um canal secundário chamado Corridor Crew. Nesse é. canal secundário, eles todo domingo fazem um Visual Artist re React. E esse final de semana eles fizeram sobre o Duna o Antigo e o Novo, as comparações. Uhum. Mano, o bagulho do escudo do Duna Antigo é muito absurdo, porque eu nunca assisti o Duna Antigo. Aquele troço, aquele troço retangular e tal, eu falei, caralho, fede a
3: tricheira. Também, né? O David Lynch que foi fazer, mas isso a gente vai falar no, no é, próximo episódio. Não, é,
1: é aquela coisa, não tem muito como o cara ter, é, ter muita bilheteria com, com os troços que ele fez ali. É
3: exatamente como o David Lynch dizia, né? Não seja feliz. Vamos, não chore, não sorria. Não seja feliz. Pedindo pra criança, atuar é fantástico. Sim. Mas assim, tipo, pra gente falar um do Jodorowsky, um resuminho rapidinho pra aprofundar o que ele realmente é. É Nascido Alejandro Jodorowsky Polanski em 1929 na cidade de Tocopiria, em Andofagata, Chile. Ele é palavra filho. A palavra do
0: dia de... hoje é Tocopíria. Não, eu pensei que era Andofagata. <risos> <risos> Não, é Polanski, porra! Todo ouvinte que dissertou disser, Copira pelo menos três vezes hoje vai receber um link exclusivo do Todo De Uma Briga no Twitter.
3: <risos> <risos>
0: Exatamente.
3: É, filho de pais judeus ucranianos, ucranianos, como eu chamo também de ucrojudaicos.
1: Né? Ucrojudaicos. É, <risos>
3: sua mãe. <risos> é Sara Felicidade Polanski. Isso Arcav? aí é, é praticamente um, uma facção do Warhammer. <risos> um pouco judaico.
1: Sarah Polaina, vamos lá, o que mais?
3: <risos> Com o Jaime Jodorowski e Grozman. Eles tinham, é assim, os dois tinham um casamento complicadíssimo, né? Pois o aí. Jaime era um. Grozman? Grozman. Serginho Grozman? Igual ao Serginho. É o Serginho. O Jodorowski <risos> é parente do Serginho? Ah, depende. Não, o Jodorowski ele não, ele não tenta ser o jovem. De
1: 80 anos não. Vamos lá pessoal Não, 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 peraí, você tá me dizendo que o, o Serginho Groesman não é jovem? É. Caralho, isso é uma revelação Também eu não sabia disso é,
3: Mas É porque o um jovem no Brasil não é levado a sério, né Caraca. Não, mas eu tenho que dizer Cara, é uma sacanagem Eu sempre quis assistir o programa do Serginho Groesman, Só que porra, passava uma e pouco da manhã Daí quando eu começava a assistir eu dormia né? Eu não sei, só acho que era um sinal <risos> mas, mas enfim, os dois tipo, tinham um casamento complicadíssimo, né? Porque o Jaime era um homem violento que, tipo, de acordo com o próprio que ele falou que tipo, o pai dele achava que a, a Sara, né? Que a esposa ele tava traindo ele com um cliente que tinha na loja lá e tal. Eles tinham uma lojinha lá. E, pra punir a esposa, ele chegou, deu uma surra nela e estuprou, né? E Nossa. desse estupro nasceu o Jodorowsky Caralho. Então, tipo, o negócio era cabuloso, cara. Daí, e tanto que tem um filme que o Jodorowsky fez recentemente chamado é, Poesia Sem Fim. Duna. <risos> Duna. nossa. Caralho. Que ele mostra como que era o... Claro, da forma ama de fazer as paradas. Como o pai dele era no dia a dia. E, tipo, velho, era... Era o osso. E, tipo, nessa data, em 1929... Pra quem não sabe também, é, na década de 20, em 1900, e na década de 20 de isso. Carlos Ibanez del Campo, presidente do Chile na época, estava governando até com um país é, econômico focado principalmente na melhora da estrutura do Chile na época e tal que tava rolando. Só que como o Chile não tava com nenhum embargo econômico pegou um dinheiro externo, né foi feito aplicações de investimento externo só que assim, o plano era ter essa dívida vai pagando com os anos, porque, né tipo vai crescer a parada e tal e vai, vai dar boa, né. Só que assim <risos> em 1929 vocês estão ligado o que acontece, né
1: é um caminhão, um que eu creche saber. aí, né?
0: <risos> ah, não, 1929, pessoal, pra quem não tá ciente, cara, é um dos anos aí em que o Brasil, ele terminou a segunda fase da construção da estrada transamazônica. que não, mas tudo bem <risos> É aquele, o pessoal não pode saber. Ele não nada a lugar nenhum. Pessoal da Amazonas, um abraço.
3: <risos> e daí, tipo, em 1929 rolou a queda da Bolsa de Valores, né? No parque e tal. E assim como o mundo todo, o Chile tomou sinistramente na, Royota,
0: na olhota, né? Da tá rasqueta, como meu pai. <risos> Sempre tem que terminar em olhota. Que dizer, né? <risos> tu gosta, tipo... né? Tu gosta. <risos> hum. Mulher, escuta que é tipo investir
1: não, pra Não, Deus. não, não. De deixa a putaria de <risos> vocês dois longe do episódio, por favor.
3: <risos> Tem que investir pra <risos> <risos> Tipo, o produto interno do, do Chile desvalorizou vestiginosamente. O negócio foi... É, de...
1: Desvalorizou o quê? <risos> o que? Vestiginosamente. Vestiginosamente, é o... ok. É
3: bem Vestig... de vestigem <risos> e daí vai ser oleosamente. E mente, que vem de é, psique, tá ligado? <risos> Pensamento.
1: É uma palavra que, que eu... acabei de inventar, do cu. Ok, ok. <risos> eu aceito isso.
4: <risos>
3: é que eu aceito isso, porque a explicação não fez sentido nenhum, mas fez ao mesmo tempo. E, tipo, a taxa de desemprego do, do Chile ficou altíssima e tal. E pra vocês terem noção, os principais, os dois principais commodities do país na época, que era o salitre e o cobre, despencou tanto de valor que ele se tornou economicamente inviável pra exportação e coisa assim. Então, a dívida foi subindo, foi toda aquela fita que a gente tá vivendo hoje em dia, assim, no Brasil, tá ligado? digo Que acontece quando um país começa a perder
0: investimentos parados, assim, né? Chama credibilidade, Nick. Credibilidade, isso. cre pele. te
2: meu
3: Deus, mas...
0: Ah, befe, toda criança tem direito de ler e aprender.
3: Eu só gostaria de dar uma ressalva aqui, porque, cara, falando nesse é, momento que o Ricardo puxa o Pelé do nada, dos, dos, das fronteiras sinistras do
0: limbo. Do movimento global brasileiro, que foi muito importante pra cultura.
3: E aquela vez que o Pelé pegou um pouco do cabelo e pediu pra. Fazer Ah, diamante. Diamante. Oh, é eu Lembro um
0: disso. Diamante oh. pra mãe dele. Pai, oh. tem tanta
3: gente passando fome. Ele oh. não é verdade, entende.
0: Ah, não pagou é nem a triste. pensão da filha dele. Paga pensão, Pelé.
3: <risos> pensão não vira diamante, só vira piada pro. Só o Gregory. A propósito. Gregory, ah,
0: ele é branco. Gregory,
3: pague pensão. Exatamente, Paga a pensão dos seus 27 filhos. <risos> 27 que a gente conhece. <risos> Exatamente, mas tipo, ali, eu, pra piorar tudo ainda, em, entre 1930 e 1932, que rolou, né, o da grande depressão que o Chile tava, <risos> tipo, ele conseguiu ir mais fundo ainda, porque o presidente ibanês renunciou ao cargo e vazou do, do Chile, tá ligado? Tipo, eu não... Não quero saber da Samaria, Então eu tô, tô indo embora, tá ok? E, cara, deixou uma crise política cabulosa no país. E tipo, pô, o... O a, gente, a gente como é. Todos somos Américo Latinos.
0: <risos> Américo
3: Latinos. <risos> cara, hoje tá perfeito. <risos> É, eu estou gostando de criar termos. No tá fim
0: acabou criando uma confusão generalizada e o maluco deu com o jacaré na cabeça do outro. Continua. <risos>
3: você, você vê como está tudo pensado. Que tem contexto é... para tudo, meu parceiro. Que tipo, como a gente é latino, né? Tipo, você está ligado que o, o, a, a, o sul aqui, é, toda a América Latina tem essa fita de qualquer merda <risos> já é uma, uma brecha para um golpe. Militar, tá ligado? E o Chile, porra, por um bom tempo, entrou, né? Os, os governos de totalitários, foi troca de presidente, e é engraçado que tanto que rolou por, <risos> por 12 dias uma república socialista no Chile. <risos>
1: E durou isso. muito, hein? É que
0: só pra é, contar gente. um fato interessante até, e realmente é real isso, o Brasil ele trocou o presidente da Argentina 47 vezes, só pra deixar isso aí claro porque que os argentinos odeiam a gente, mas a gente literalmente <risos> trocou o presidente da Argentina 47 vezes, só queria dizer isso, pode continuar.
1: Acho justo, depois de alguns anos o Maradona tava cheirando pau no, no, no pau de trajeto, né? <risos>
2: tava cheirando pau, no pau
1: de <risos> Tava cheirando pau de mulheres. Não tem
0: qualquer ligação disso, mas acredito que deva ter, mas tudo bem. Perspicaz, perspicaz, perspicaz.
3: Mas é, mas é, você vê por que que eu puxei tudo essa fita? Porque, cara, quando o Jodorowsky, ele era uma criança, eu ia falar um fidalgo, isso não faria sentido assim é nenhum.
2: Então. Era um rapazote, assim.
3: É, eles tiveram que se mudar do, da cidade de Tocopilha pra Santiago, porque além das fitas econômicas da, da família dele, foram pra fita, por causa das recessões e tal, e o pai do Jodorowsky, se, assim eu não sei se isso é verdade, porque eu tentei procurar sobre a vida do, dele quando mais novo, só que se a parte do filme, do Poesia Sem Fim, e o... eu não me lembro o nome do outro, mas é um... São dois filmes que né, um deles conta a infância e o outro é a adolescência dele. De que o pai dele não gostava do Ibanez e tentou matar ela. <risos> o, 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 o ibanês só que não conseguiu porque ficou com pena do cara. <risos> Mas enfim. Daí eles se mudaram pra Santiago. Ou de bola. E... Ali, tipo,
1: meio que o... Não, peraí, peraí, peraí.
3: Não,
0: não, não. Ele, ele o engraçado é que ele, ele segue nesse assunto e ele continua é. assim, tipo... Ah, é terça-feira.
1: O, go... o, go... o pai dele não gostava do Iberê, do Manual do Mundo, é isso mesmo? É. Exatamente. É. Maldito Iberê, só porque tá tentando construir submarinas.
3: É. Eles tinham que fazer aquelas montagens que eles faziam do Iberê, tipo... Como extorquir dinheiro de criança no colégio tá E colocar o Iberê é, Como construir um narco submarino <risos> 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 Uma pena esses memes não terem durado tanto Mas era fantástico Mas assim, a infância <risos> Do Jodorowsky Até mesmo antes dele ter, dele ter Se mudado de Tocopilha Como era um filho de imigrantes judeus né, É aquela coisa que ele vivia Isolado de outras crianças Um hebreuzinho então, exatamente ele não, ele sempre ficou né, sozinho distante da criançada e tal e a mãe dele levava ele muito no ver apresentações de circo né? e ele nossa ele pirava Vendo essas paradas os caras é, fazendo malabares fazendo é, aquelas fitas De apresentações de palhaços e, <risos> e Meu principalmente Deus. as fitas de, de, de titelaria não sei se é seu nome mas é aquelas paradas de fazer bonequinho, tá ligado? Que é sinistro pra caralho.
0: É fazer boneco. No caso, a arte da titelaria, na verdade, não é só fazer o boneco, mas manipular o boneco por cordas pra ser ventríloco. Isso.
3: Que é uma parada sinistra não pra caralho. Tinha o boneco dando tudo torto lá que parece estar tá possuído.
1: Pô, também tem outra, tem outra, ah não, o Google colocou pra tutelaria aqui, eu já ia... Eu ia procurar no dicionário aqui, mas o Google colocou tutelaria, eu falei, ué, mas como assim tem alguém sobre a tutela ou proteção, a defendendo ou protegendo outra pessoa?
3: Eu Protetor eles vão atrás das pessoas que não estão puxando os fiozinhos.
0: <risos> to... Cartão C&A, senhora. Cartão C&A.
3: <risos>
0: senhora, senhora, senhora.
2: Senhora, esse é o fajor aqui, senhora.
0: Fazer exame de vista, senhora. Quer comprar o um fajor? <risos> oh, a gente passa até na maquininha aqui, meu parceiro. <risos> é só você me seguir nesse beco escuro aqui vai <risos>
3: esconder um corpo. <risos> Caralho é, é. Mas, tipo, além dessa Ditas do circo O Jodorowsky, ele teve muito contato Com, digamos assim, os invisíveis da cidade Que é aquela coisa de Mendigos, artistas de rua Pessoas com deficiência física Que, tipo, são indigentes Pessoas com deformidades Congênitas e tal
1: Aí, ó, é, Ricardo, você
3: <risos> <risos> Isso é uma, uma coisa que Todas as obras do Jodorowsky ele representa tipo, muito. É, com, só que diferente de filmes que eles colocam uma pessoa deformada, coisa assim de. É, ou deficiente como um digamos assim, um antagonista, ou um personagem secundário, ele coloca como, normalmente como personagens importantes dentro da trama. Ou às vezes até como personagens principais. Né, tal.
1: Aí, ó, sejam inclusivos igual o
3: Jodorowsky. Exatamente. Uhum. Tanto que, porra, ele... tem uma fita que ele fez no topo justamente usando essa... essa daí que, cara, o filme não seria tão foda se ele não tivesse feito isso. Mas a gente vai chegar lá. Só que é aquela coisa, né, cara. Ele ele sempre quis ter... Ele tinha essa coisa de querer ser um artista, né, de algum jeito. Mas o Mas é aquela coisa, né. O pai dele via não,
2: meu filho,
3: você vai cuidar das finanças da família. Você vai ser advogado da família, aqui ó, pra cuidar dos negócios do pai. É que ser
1: advogado é importante, né, cara? O, <risos> você sai da faculdade e já, já pode ser chamado de doutor.
3: Exatamente, é aquele, não, eu fiz só seis meses de faculdade, então já pode ser doutor.
1: <risos> Naquela época, sim, com certeza. <risos> e tanto
3: que, tipo, essa é uma fita que o Jodorowsky, o Jodorowsky odiava doutor... trabalhar nessas nessa, paradas de... <risos> da família dele ali, nos negócios de família. Tanto que é uma coisa também que a gente vê bastante nos filmes dele, até mesmo coisa que ele fala, como ele odeia o conceito de dinheiro. <risos> Apesar de que é aquela coisa, né? O mundo não gira, é, não ah. quer ele, mas enfim. Hum. Que isso daí é uma fita que no episódio futuro <risos> eu vou falar sobre isso, mas esse daqui é só uma uma pequena ressalva. E ali, tipo, por 1939 e tal, o Jodorowsky, ele é, já estava frequentando uma universidade e tal. Sim, o rapaz era muito precoce. E ele já estava é, praticando algumas de suas grandes paixões, né? Como, por exemplo, ser palhaço de circo e de ser titeleiro. Sim, ele já fazia aquele show bizarro de bonequinho de fio, tá ligado? Ele
1: já tava de fazendo titelaria, então tá bom.
3: <risos> Conselho titelar. Cara. É, pra tá <risos> ele E também nessa época ele começou a fazer umas performances. E ele até fundou um grupo de teatro No Chile, só que Nessa época ele já começou a colocar umas fitas De uns conceitos que dele vai acompanhar pra, pra sempre Na vida dele, como por exemplo Colocar o misticismo Símbolos de tarô Essas paradas digamos assim, Essas paradas que o jovem místico Gosta, mas não entende
1: tá Nossa, jovem <risos> místico foi de doer agora
3: <risos> A propósito Eu odeio os jovens místicos
1: é, Tomem não, só de... no perinho. Tomem só, sol no perinho. Só de pensar em jovem místico já me dá azia, já, velho. <risos> aquela é. coisa,
3: ai, meu conselho de Tauro não está fazendo muito bem, então por isso. É porque você não Eu não, estou não mais conseguindo estética. cagar hoje. Aquela coisa, a pessoa não come nada? Isso. Não come só bosta? Come Daí Daí um... só é bosta, caralho. Daí vai tomar só no perinho. Exatamente.
0: Tomem só no perino, mudem seu é mal de sete, acordem às 5 horas da manhã e vão saudar o sol, seus engraços. <risos> então, Soler tô... e Tomem, Tomem só no perino tá enquanto eles dormem. É, invoco... <risos> Invocou o Douglas agora. <risos>
3: Mas, tipo, quando o Jodorowsky, ele completou os 18 anos de idade dele, tipo, o Chile era pequeno demais pra ambição artística Porque O Chile é, assim? é o
1: pênis da América do Sul, né? Então... <risos> O Chile, ainda, que tira o Chile é demais. Eu
3: sempre, eu sempre pensei no Chile como uma botinha.
1: Tá bom. É. O Maquia. Eu
0: não vou discordar muito. Sempre pensei no Chile como um lugar que tem bastante lugar pra vala.
1: <risos> sempre pensei no Chile como um refúgio pra nazista. Ah, não, isso aí é a Argentina.
3: É,
2: né? é,
1: é a América Latina inteira, na verdade. É. Aqui devia se
3: chamar nazistópico. <risos> Então, o Jodorowsky pegou as malinhas dele e partiu pra Paris. E nessa época, tipo, ele foi pra lá e ficou amigo de um, de um grande mímico. Né? <risos> que era o Marcel Marceau. Eu falei errado o nome dele, mas foda-se. Mas é, é o Marcel é Marceau. Marce...
1: <risos> Marcel Marceau.
3: Isso. Que, tipo, cara era um puta mímico que tinha lá. Ele... Ele ensinou muita coisa para o Jodorowsky, que é principalmente a expressão corporal durante uma apresentação. E isso também é uma outra fita que o Jodorowsky puxa muito do, do que ele aprendeu e colocou para os filmes dele, para as obras dele, que é a coisa do, desse movimento, dessa coisa do teatro, da mímica, mesmo de tentar explicar alguma coisa sem às vezes sem palavras, apenas com gestos. Eu estava bem doido, cara.
1: Oi, gente, eu tô orgulhoso que... de vocês, que vocês não falaram que o movimento é sexo, eu tô muito orgulhoso de vocês. Eu quase falaram. Ah, tá.
3: não... Me segurei
1: tanto eu... pra não falar.
3: Se eu erguer essas petecas, vocês têm que bater.
1: <risos> eu, tava... eu tava tão orgulhoso, velho.
0: Pra quem não sabe o que é um mímico, mímico é uma entidade cósmica extremamente onipotente que consegue colocar você dentro de uma caixa invisível e te prende lá e vai embora.
1: É, basicamente ele é um, um, uma das criações do, do Lovecraft no título mitos É isso aí. <risos> Era o que o Michael Jackson fazia no Neverland. E, é. e
0: ele também é uma forma. E ele é uma forma é. de tortura horrível na Coreia do Sul. Coreia atrasada do
1: Sul. pra gravação, Ana.
2: Mas a, a melhor
1: pessoa
2: desse podcast, E a mais bem. humilde, né?
1: A mais humilde, com certeza.
2: A mais linda, com certeza. Não, para, pessoal. A pessoa ah, mais linda e maravilhosa da... desse podcast chegou, né? Então. <risos>
0: <risos> Não, eu preciso. Eu, 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 eu respirar que eu tava. Que eu tava numa festa de aniversário com gente ah, Rica, então.
2: Ai, coloquei um
3: man! Era só a chance de <risos> tacar fogo no, no restaurante. <risos> <risos> What first your spirit <risos> or your body? Então, tipo, pouco tempo depois que ele pegou esses macetes com o Marcel Marceau, é sobre mímica, ele estudou mais também escrita de teatro na é, em Paris e tal. Ele se sentiu seguro para fazer o primeiro filme dele, que se chamava é, La Gravette. É engraçado, Fala sobre
1: uma gravata, vamos lá. É, outra ah, é, é o próximo é Lagaravete. Lagovete. Na
0: verdade, la é uma tradução, na tradução um livre é que quando dois homens se amam, nada nesse mundo pode impedir o amor deles.
3: Exatamente. Sim. Isso que significa Lagavete.
1: <risos> tá bom. <risos> <risos> Eu não vou falar nada porque, bem, o Nicolas é discípulo do Shinkoi, então.
3: <risos> mas, tipo, esse filme é, tem uma história bizarra porque, assim, o Jodorowsky filmou, lançou ele, mas o filme desapareceu. Ninguém sabia que esse filme existia, acho que nem o Jodorovski sabia que esse filme existia.
1: É que o filme foi gravado em 35mm, daí sobe muito fácil.
3: A <risos> que é um mais ou menos isso. 35,
0: <risos> milí 35 milímetros, quase a medida completa da genitália do nosso atual presidente.
3: E esse filme desapareceu, então. Só que, do nada, ali pelo. Eu não me lembro agora se foi em 2008,
1: 2010, daí
3: eu tentei encontrar o filme de volta e tava lá: ah, oh, o filme perdido do Jodorovski. Então, olha só.
1: <risos> é que é aquela coisa, né? As coisas que são perdidas, às vezes são achadas. Exatamente. Mas nem Nossa, tudo que é achado às vezes é... tava perdido, olha só.
0: Tá bom, beleza, Gandalf, tá bom. Caralho, Gandalf. hein?
2: Filosofou, hein?
1: Tô fazendo muito roteiro de Senhor dos Anéis, gente. Tô, é tô, tô, tô poeteiro. Vem a Lacraste. Vamos <risos> lá, claro. vem a lacoste
3: Vem a Lacraste.
1: Não se misture com o seu jantar,
3: lacoste <risos> um Agora, tá, cara. tá tudo
2: bem. Você quer, quer conversar? Tá tudo bem. Que a gente de uma psicóloga
1: porque os é desarrombados, em vez tomar. de gravar no domingo, fazem eu gravar na sexta né? da <risos> outra que a semana. Grava... Obrigado,
0: por gente. Por que a gente grava ah, na?
3: É é, me desculpe por um instante. Eu pensei que eu estava. Ah, eu acho que eu
1: <risos> <risos> Lá vem no o Ricardo falar Ora, ora, isso tá com cara de problema seu
3: Seco, seco Pisco o cu bem Lentamente
1: devagar. Bem devagar
3: mas Tipo, o filme em si é basicamente Uma peça de teatro É gravada numa Numa fita, né? Eu vou dizer fita Mas na verdade é um De filme, mas foda-se, os ambos pegam fogo igual é. é inflamável do mesmo jeito não, tô no chá. <risos> e, cara, esse primeiro filme dele já mostrava que o Jodorowsky era um cara louco. Que é o filme conta de um cara que, de repente, perde a cabeça, daí tem ter um negócio de. É, de uma gravata e daí vai. Eu, enfim, eu não entendi o filme. <risos>
0: muito bom, muito bom. Excelente. Deu o Mataleão, foi finalizar.
3: E com isso, tipo, o Paris se tornou um ponto de partida para muita coisa que o que foi fazer. Pois ali, tipo, pela década de 50, 60, ele se aproximou bastante do movimento... Tanto que ele se aproximou bastante do movimento surrealista. Fascinado pelas obras do Boniel, que eu havia explicado antes que ele... No episódio do Salvador Dali aquele cuzão que <risos> é, tinha essa fitas do cinema surrealista e tal, que fazia. E ele sentia que ali era um lugar perfeito pra ele começar a ir atrás dessa artística dele. Nessa época também, ele conheceu dois caras. Fernando Arrabal? <risos> não, ninguém. Tá. Não, não tá é, eu, eu me
1: segurei, me segurei também, muito, nossa, velho. Foi no eu, tô te, eu tô tentando não fazer as piadas de tio, cara. <risos> mas tá difícil. Fernando Arrabal? Na verdade,
0: eu tô deixando pra outra pessoa, porque eu já faço piada de tio demais durante as gravações.
1: Então. É verdade. Você é poder por dentro. Tô deixando aí, passar, obrigado. Ricardo, você é horrendo, cara. Inclusive, em comprem a camiseta.
4: <risos> fazer uma arte, só que é a cara do Ricardo. É. Então,
3: vou fazer um dia. Então...
1: É, serve pra assustar as crianças e vendedores da cartão da CA. E <risos> É, ninguém
3: convida você quando você tá perto do Ricardo para uma reunião da Inodê <risos> Ouvi dizer que é um esquema de pirâmide e como é. o Ricardo é egípcio Não, 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 não É marketing
1: multinível Não vem, não Com
3: Um é <risos> dia desse a gente vai chegar no Ricardo se assusta, Mas esse dia não é hoje
0: <risos> Meu Deus do céu Os humilhados serão assaltados
3: <risos> Serão assaltados <risos> ah, eu ouvi dizer até hoje o museu de... é, eu, não, eu falo do museu britânico mas esqueci o nome lá que vive roubando é o é um um museu, museu britânico de... mesmo museu, o museu britânico tá perseguindo o Ricardo aí mas... <risos> <risos> e, empalhar ele e colocar lá o rei camiseta <risos> e um outro cara também que o que conheceu é o Roland Topor mas, tipo, os três eles tinham algo em comum. Porque, assim, com o passar do tempo e tal, eles viram que o surrealismo tava ficando muito mainstream, tá ligado? O negócio tava ficando muito quadrado, dentro das normas, tá ligado? O pessoal tava cagando regra, daí eles falaram, velho, a gente tem que mudar isso daí? Ou tacar o peru. Tem que tacar o peru, tá ligado? É, e eles vou... pegaram de inspiração um filme, é, uns filmes do Buniel e do
1: Anthony Artan. Não, aí. eles pegaram os filmes do Daniel e do João Paulo com, com que é? Bonier. Bonier, ah tá, eu escutei Bonier. Daniel, falei, ué que Daniel, mano. Entrou alguém nessa história pra atenção. <risos> Amor com cheiro de shampoo. É, mas aí.
3: <risos> apesar de que esse do Christian Ralph, mas a música combina. E o Anthony Arton com o seu. É, com o teatro de crueldades que ele tinha feito. E fundaram um movimento Pânico. Ele é, na verdade, é, panique, é sei lá, é o movimento pânico. O movimento foda-se. É. <risos> que é em, grande, em honra ao grande Deus Pan. Daí você me pergunta, porra, Nick, o que foi o movimento pânico? Bem, né, pra eu explicar, a ideia é assim. Era os caras pegarem teatro, filme, é, todas essas paradas assim, de apresentação performática e tal. E tinha que ser chocante, subversiva e perversa. O negócio tipo a mente era... do Ricardo. Exatamente.
2: Entendi.
3: E, cara, era... a ideia era promover o caos, a desordem dentro do meio artístico e...
1: Porra, fazer aí. <risos> o negócio era louco. Nosso intuito aqui é tirar o... a criança do seio da família e colocar na teta da maldade. <risos> Exatamente. Hermes <risos> e é, Renato.
3: E, tipo, era pra as pessoas terem aversão e fascínio dentro dessas obras e tal. Pra que, porra, toda aquela coisa que... Deu início ao, ao movimento surrealista, que era para ser uma parada meio lúdica, meio coisa de sonhos e tal, que havia se perdido. Né? Então era para ser um negócio cru mesmo, um negócio <risos> quase ritualístico na, nas obras. E dentro desse movimento, que o Jandrovski ajudou a piar, ele foi muito florífico no teatro. E é, com o, o movimento Pânico em funcionamento ainda, porque um pouco de, uns tempo depois eles os três tipo chega um momento que eles falam não pessoal chega já deu <risos> ele dirigiu o segundo filme dele que é o Fã do ilício que é assim o Jodorowsky ele tem alguns filmes dele que são muito importantes para a carreira dele e esse é um eu poderia dizer que é o segundo mais importante porque meio que criou uma fama para o Jodorowsky que eu vou explicar daqui a pouco <risos> sobre o que que é Que cara você vai ver Por que que eu, eu, eu pago o pau pra esse velhinho. <risos> Mas claro Pra gente falar sobre quando eles. Essas porra louquice dorovesquianas, Eu vou perguntar uma coisa pra você É o momento?
1: É o momento? Eu, eu não sei se é o é. momento Eu acho que é o momento eu... De Deve onde? ser o um momento Ô Ana Que momento que é agora? É, é o momento? É não Então eu quero saber Se você sabe o momento Que a gente tá falando É aquele momento? É ah, então deve ser o momento da transição <risos> Que coisa besta
2: Vocês <risos> é? é, é Estão eu... tudo bem, eu não sei
1: e, não, é. O momento tá da transição sobe. A pergunta da transição é, é, é sagrada É tipo a Inquisição Espanhola aparecendo aqui
2: ah,
0: Opa, isso par, é <risos> Ou <risos>
3: um fato curioso antes de falarmos sobre o filme falando de Liz e tal que ele foi o primeiro filme que azedou a relação do Jodorowsky com o governo mexicano por quê? mas ali em 1968 durante a estreia do filme em Acapulco, quando o filme começou tava lá tudo de boa e tal o Jodorowsky tava lá na, no cantinho dele vendo o filme junto com a galera e do nada do nada, uma galera o puta e começou a destruir o cinema coisa de botar fogo no cinema e tudo esses black box comunistas <risos> e nossa, e eles arregaçaram tudo, cara e eles queriam a cabeça do Jodorowsky <risos> e o Jodorowsky saiu de fininho e tal e ele tava esperando que ele chegou com uma limousine lá né pra estreia e tal e ele ia sair de para pra pegar essa limousine só que quando ele chegou lá, cara, o pessoal percebeu que essa era a limousine que o Jandro tinha chego e os caras capotaram o negócio e arregaçaram na pedrada do carro. <risos> Eu realmente não sei como é que o Jandorovski saiu vivo do cinema aquela noite. Só que... E o pior, cara, na semana seguinte, durante todas as sessões do filme, as bilheterias esgotaram. Só que sempre dava briga dentro do cinema.
1: <risos> Aí, ó,
3: e naquela época, lá.
1: infelizmente, não tinha Twitter pra gente colocar na página todo dia, E <risos> <risos> Meu só, está tudo conectado. Ah, eu tô apaixonado de novo por essa página, não adianta. É,
3: fantástico. E, cara, o governo mexicano chegou um momento ali, deu um basta e falou... Baniu o filme do país E cogitou deportar o Alejandro de lá Mas é como eu disse, né, cara Essa foi a primeira treta que ele teve com o governo mexicano
1: primeiro de muitos
3: Exatamente Essa e, cara, foi literalmente cara... a premiere, né é. <risos> Exatamente E o pior, cara, nem o Jodorovski sabe O porquê que o pessoal ficou louco
1: Dentro das sessões do filme e depredaram tudo Olha, tipo, cara, eu tenho uma teoria Mas pode ser que ela esteja errada eu acho amor. que podem ser os cartéis de drogas aí, ó. Ah, pode
0: ser também. Pra quem não sabe, no México, 88% do território mexicano é controlado por os cartéis de drogas. Sim, Lore Trash também é cultura.
3: muitos abocados! Aqui tem informação. Não,
1: agora a gente já deu informação demais. Vamos voltar a falar de bobagem. <risos> Mas
3: daí é aquela coisa: sobre o que, que é o filme ensina? Né? Ele conta a história de um casal, que é o fã do Elis. É, a Alice é uma moça que ela... É paralisada, dá. Tá da cintura pra baixo, tudo paralisado, tá ligado? E o fando <risos> carrega ela é, pro, pelos lugares e assim, tal. E é legal que esse mundo, ele é meio que um pós-apocalipse bizarro, que é, tipo, tudo desértico e tal. E eles estão numa jornada pra ir pra uma cidade fictícia chamada Tar. E... Cara, é, é legal que o que ele criou meio que toda um, uma história ali disso, porque ele disse que o mundo inteiro ruiu, porém só uma cidade é, permaneceu de pé, que é a cidade de Tar.
1: Mega City 1, ah não, é outro, <risos> é outro, episódio. <risos> é outro episódio.
3: Exatamente, mega cidade, mega bola. Isocubo 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 E esse filme, o que ele colocou muita fita onírica também É que é aquela coisa, tem um, uns um certos momentos, assim, que ah, eles estão... Nem eu, eu ia falar de dançandinho, mas a Lisa é paralisada, então meio que não ia dar muito certo a dançar <risos> é. Não, eles estão manobrando, então Exatamente e tem aquelas coisas de, tipo... Tem uma parte do filme que tem um piano pegando fogo lá e... E o carinha começa a tocar esse piano, é? É uma doideira só, cara. Deu um filme todo em preto e branco também, então tá é bem bacana. Só que é aquela coisa, né? É filme, é filme artístico, então... É, eu, eu não recomendo para... Diga você, assim, eu não recomendo para as pessoas que para
1: quem não é cinébago.
3: <risos> Exatamente. E também, de acordo com o Jodorowsky, ele... Ele falou que tipo, o Fandilista é baseado numa peça que ele viu do Fernando Abarral. Só que eu acho que ele viu essa versão que é um pouco menos de ácido. A versão do, do Abarral. <risos> Daí o Diandros foi lá e pô, estratosfericamente su surreal. Né? E também vale ressaltar que esse, esse filme ele inspirou muitas, muitas paradas. Assim. Por exemplo, tem uma banda chamada Agalosh, que, Se eu não me engano, eles são de doom metal. E eles fazem bastante música instrumental do Stoner, Stoner, na verdade. E tem uma música deles chamada Falforn Passage, que ele tem um, eles pegam um trechinho de uma conversa que, o, que a Liz e o Fando estão tendo lá, e eles colocam no finalzinho da música. É um trechinho muito bonitinho assim, e depois a gente coloca aí...
1: <risos> Se você <risos> colocou na playlist do episódio, eu vou colocar, senão eu não vou nem procurar. <risos> sim, sim, eu coloquei, eu coloquei. E é
3: engraçado cara, que aqui fora da América Latina, é uma, mais umas curiosidades sobre filme, os caras foram fazer Redublagem em inglês, filme. Só que, infelizmente, é, o filme ia sair junto com é, um filme do Fellini é, chamado Satiricon. E a dublagem foi feita meio nas coxas 80km por hora, né, Então nem preciso dizer que o filme ficou uma bosta. É, redublado. <risos> e a dublagem ainda perdeu 13 minutos de, de diálogo que tem no filme original. Cara. Beleza. Então nem é preciso dizer que o filme foi um tremendo fiasco, fora. Não, não mas é né? que assim, é, igual, é trabalho de
1: qualidade, de qualidade, né, cara? Essa... É exatamente. Os caras <risos> eles quiseram redimensionar o artístico do Jodorowsky. Os caras estavam
0: tentando quebrar a quarta parede, bro. É.
1: Os caras estavam <risos> tentando criar um sonho dentro de um sonho. <risos> E uma última curiosidade, é, quase
3: todos os atores é, no filme foram redublados propositalmente. E justamente para ter tipo, uma ideia daquela coisa de, de um sonho. Que, <risos> obviamente, quando quem sonha, né, que algumas pessoas não têm essa capacidade, acontece. Tanto que tem uma síndrome lá, eu esqueci o nome da síndrome. Que porra, a pessoa tá falando, só que é com uma outra voz. E daí o personagem, a pessoa, de repente, vira o demolidor e sai voando. É, coisa é isso
1: aí pode também se chamar de possessão demoníaca pelos, famosos, pelos fanáticos. <risos>
3: É, mas isso daí é só se você tiver acordado. E...
1: <risos>
3: <risos> e isso é uma fita que fica muito evidente no, no filme, que é, tem uma personagem que a atriz é, Tamara Garina faz. Ela interpreta uma, um, um velho, um papa velho e decreto, mas a voz dela é, é, é redublada numa voz masculina. Mas daí... essa,
1: essa parada dele colocar... porque O que eu ouvi falar do Jodorowsky que é que tipo ele fazia essas paradas. Uhum. Ele colocar mulher como papa não gerava muita controvérsia, não, cara?
3: Sim... Cara, ele tem uma ideia, assim, no fando do
1: ele pega muita
3: coisa dessas, assim, pra ser bem controverso. Por exemplo, tem um momento que é, tem a... Eu não me lembro se um drag queens, eles aparecem, pegam um fando e começam a vestir ele como mulher, maquiar ele e daí eles começam a dançar no meio Isso da... Isso é o quê?
1: Década de 50? 60? 60. 50, 60. Na década de 60 já tava começando a liberar um pouco mais, mas 50 ainda era bem sinistro. Sim. E ele, nossa, o Jodorowsky,
3: ele é. Nessa parte ele era muito subversivo. Porque é aquela coisa, cara. E ele, personagens, por mais, digamos assim, é fora do padrão, digamos, da família tradicional brasileira, que mama no civil. <risos> <risos> ele. Alô, Paulo Guedes! Sempre... Ele Tchau, sempre lá, dá um protagonismo maior. Imagina pro Frederico,
0: é. presidente não flasco. Pô, todo e episódio, Ricardo. Todo dia. Todo dia. Pô, oh, logo
1: hoje, é. mano.
0: Pô, há <risos> 10 anos, velho. Meu
1: Deus. Nossa céu.
0: bicha faz 10 anos. <risos> é.
1: E
3: assim, a é, Fandeliz foi um um baita empurrão inicial pro Jodorowsky começar a criar novos filmes e tal. Mas ele queria, assim como o E.T. Bilu, angariar mais conhecimento. <risos> Busquem conhecimento. Eu não tava preparado pra essa piada. <risos> e daí, como o Jodorowsky, ele gostava muito dessa coisa do esoterismo e coisa da religiões e misticismo asiático, parado assim, ele se tornou discípulo de Edil Takada. E assim, o Takada, ele foi um, um monge xintuísta é, que, por ler foi importantíssimo na época. Eu não procurei mais sobre
1: ele, mas eu tô ligado que, tipo, o cara tem toda uma história lá e Era tal. Takada
0: cada Takada, tá rapaz. Meu Pô,
1: cara. eixo Demorou, né? Demorou pro Ricardo se manifestar de maneira verdadeira. não, né? não ah, Demorou é...
3: pro Ricardo se xenófio.
1: Xenofóbico, né? A gente fala um monte de absurdo, mas o primeiro que o Ricardo fala, a gente desce a madeira, né? Caramba. Toma, 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 toma. É que
3: ele
0: gosta. Não, eu não gosta da madeira, não. Você que gosta da madeira, sou safado.
1: Nossa. É, o
2: editor falou que eu vou parar com isso,
1: hein? É, para com isso, mano. Continua aí, Nick. E assim, o. O Mestre Takada, ele,
3: ele foi um baita de um mentor espiritual pro Jodorowsky. E ele introduziu ele essa coisa do misticismo é, oriental. Que isso vai se tornar muito presente das obras, tanto no cinema, quanto nas obras literárias dele. E assim, agora que o Jodorowsky pegou experiência no cinema, ele já sabia coordenar a galerinha para correr os lados certos, botar fogo em... <risos> E, em rei, e ele não morrer no, no processo Então, assim, era a hora do Jodorowsky criar o magnum opus dele Que, assim, esse não é o filme mais porra louca do Jodorowsky E muito menos o mais simbólico Mas a influência que esse filme teve Cara, você, você vê isso em muito filme até
1: hoje E você é, pensa é que o filme... O Jodorowsky, assim, só, só abrindo um parênteses, mas... Só pelo fato dele ter feito... O Duna não fez sucesso na época, mas assim... Não, ele não... não ele influenciou, influenciou muita coisa. Pra você ter uma ideia, o Duna, ele nem gra...
3: conseguiu gravar. Ou ele é, não, só... A ideia pegou. inicial
1: foi dele, né? no Sim. Caso. Então, tipo, o padrão que ele criou, cara, é, é... Influenciou muita coisa da década de 80 pra frente, eu acho, uhum. né? O, o, por exemplo, o George Lucas, os caras falam, ah, ele é um gênio, mas o George Lucas já falou que o gênio mesmo sempre foi o Jodorowsky. Sim. Só uma
3: curiosidade até você falar sobre isso. O duelo de sabre de luz que o Obi-Wan tem com o Darth Vader, o George Lucas pegou é, como inspiração uma parte de um treinamento do Paul Astridis no filme do Duna que ele tava fazendo. Todos aqueles movimentos que ele faz eram os movimentos que o Paul ia fazer na cena, cara. É
0: muito foda. Mas assim... E também rolou é, esse duelo de Sabre de Luz, a gente pode chamar de Docking também. Pra quem não conhece o termo, é só pesquisar no
3: Google. <risos> é, Naves Espaciais.
0: Mas assim, Sim. não estamos falando de Duna, mas estamos
3: falando de um outro filme que é, porra, loupa caralho, que é nada mais, nada menos que Elton. <risos> um filme é um western surreal recheado de misticismo, simbologia, ácido, é explicação do que, que é uma topeira, simbolicamente, e tudo isso, cara, pô, ele colocou aí, acho que é uma hora e meia de filme, só que a viagem é tão forte, tão pesada, que você vai terminar de ver o filme com uma dor de cabeça lazarenta, porque, né, se eu não me engano, era por causa da... da Lá ela toda cagada, granulada Da isoa, visão, mas enfim E pelas porra louquice do filme né? assim, tipo, Pra falar do El Topo A gente tem que falar de uma das primeiras Frases que rola no filme Tem um, um pistoleiro Ele tá andando com um, um menino Que tá só de, de chapéu Eles estão em cima de um cavalo E daí eles param num, naquele deserto bizarro assim E o Jodoró <risos> <risos> Eles tão confundindo os personagens Estou louco <risos> E o pistoleiro fala para esse menino o seguinte: você já tem sete anos de idade, já é um homem. Enterre seu primeiro brinquedo e a foto de sua mãe. E em seguida, tipo, esse menino enterra ele um ursinho de pelúcia e, uma, e a foto da mãe dele. E eles vazam de lá.
0: Caralho. Eu já você ia falar. Falou pro menino: eu sou seu pai.
3: <risos> Não, mas é, isso ele já era. <risos> Eu, eu jurei que a primeira frase ia ser Ei seu bunda mole. <risos> o que carregas nesse roguete?
0: Ô oh, seu boquinha de cu. Mas Clásico. eu digo,
3: cara, essa cena é Clásico bem mais demais. da hora em, em espanhol, que ele fala. Usted tiene sete anos, cara. Eres um hombre Entre tu roguete. Ele é <risos> É muito foda, cara. Foi ele, vomitar é em uma
0: tumba de tomada.
3: Assistam, ao topo em espanhol. E assim, tipo, essa é a primeira fala do filme e em seguida vem uma explicação do que que é o El Topo, né, que El Topo é a topeira, né? em espanhol, né, que daí ele fala que a topeira é uma criatura que cava a terra em busca do sol, mas quando o encontra, ao olhar fixamente pro sol, ela fica cega, né, então tipo, o filme roda tudo em torno disso, tá ligado, tipo, que assim, hoje, sobre o que que é o filme? É o medo da...
0: Meto da caverna.
3: É, no, no filme a gente segue a trajetória do El Topo, né, que é o, o Pistolê, com o filho dele, eles estão andando num deserto, <risos> eu escrevi um deserto bicho, mas porra, isso daqui, lendo em voz alta, ficou meio esquisito. <risos> é, é um, um deserto gratilu, <risos> e implacável, <risos> é, onde vivem é, bandidos e pessoas perversas de todo tipo, hein? e esse deserto é engraçado porque ele, ele aparenta ser um pós-apocalipse também, só que de um outro mundo e tal. E ele meio que dá a impressão de que faz parte do filme do fã de também. É bem, bem da hora, assim mas isso, claro. Obviamente com o Jodorowsky, ele não, não disse isso, mas é umas paradas que você meio que percebe, relança. E o filme é dividido em três arcos. O primeiro, quando os dois chegam num vilarejo que foi massacrado por um tirano, e o El Topo ele jura buscar vingança, né? todas aquelas pessoas que foram massacradas da né? e vilarejo. O segundo ato que o eu, eu ele se declara o maior pistoleiro do mundo, então ele se autodenomina Deus. Só que, para que ele se torne em si o, o digamos assim, o maior pistoleiro do mundo ele tem que enfrentar é, outros quatro mestres é, pistoleiros e, tal. e daí vai rolando o filme.
1: E daí então, aparece né? o Clint Eastwood do nada. <risos> é Cry Macho.
3: Ei, amigo, o que disse? Cry Macho. <risos> Cry macho gostoso peludo.
0: <risos> o pior de tudo, que provavelmente é esse o título que ele queria pro filme.
3: <risos> é que, o pior, é que, não assim, foi mal de Clint é Eastwood que... nesse podcast. É até uma coisa engraçada, porque, assim, em português, como o brasileiro é. <risos> a alma de porco reside em cada. Brasileiro, espírito de quinta série tá aqui, é, não dá certo esse nome. Não e lá dá fora, eles não essa malícia. É tipo você ir pra Portugal e começar a ver uns letreiros lá, cara. Você começa a pegar fogo tentando segurar os risos. Eu quase morri. É aquela: é, segure -se tua, pica! Paraguai! Os pratos portugueses é
2: uma coisa, assim, que não dá, não tem, não tem
4: maturidade.
0: Vacalo. <risos> Vacalo. Vacalo.
2: <risos> Vacalo.
0: Não, cara, pra mim, um dos, um dos melhores é, momentos para mim é que, assim, em Portugal eles abriram só pra... Sei que não tem nada a ver com o assunto, mas tudo bem. Teve uma menina aqui do Brasil que ela abriu uma fábrica de crepes lá, e ela faz em formato de genitália. E ela começou a ganhar muito dinheiro hum. em Portugal com isso, cara. Eu achei sensacional. <risos> sensacional. Só queria dizer isso. Pode continuar. Mas é muito legal <risos> esse negócio mesmo. Nossa, a ideia dela foi genial. Pode continuar. <risos> é
3: assim, tipo, o... no filme, esse, esse arco do... dos pistoleiros lá que o Topo vai em busca dele, pra mim é o meu arco favorito. Porque ele é muito shone de porrada. Porque, é assim, cada um dos mestres que o... o Topo vai enfrentar, ele é uma figura singular. O... E cada vez que ele vai se aproximando do... Próximo mestre, esse mestre tem menos é, posses. Tanto que, tipo, chega no último mestre, ele tem só uma, uma rede de pegar borboletas em vez de uma árvore Mas a gente vai chegar nessa, nessa fita. Pro fim do primeiro ato pro segundo, o oh, topo. Ele, como eu já havia dito, ele se, se autodenomina Deus, mestre da. O mestre da pistola.
1: <risos> é... <risos> mestre dos mestres. Nossa senhora, calma, Ricardo. Tira o microfone de perto da boca. Não, você gosta. É, provavelmente tá dentro da boca. Né?
3: Hum, é que A
1: gente
3: já falou, cara. Tira o negócio da boca.
0: Mistere.
3: cima com o quê? <risos> então cara, a gente deixar... não consegue ir pra frente com consigo. esse episódio. Tá igual a dentro do Jodorowsky mesmo, né? Hum, é. Que assim, daí, nesse momento, daí o, o El Topo, ele deixa o filho dele pra trás. Com os padres lá, que ele encontra lá e tal, e pega a mulher do. do carinha que mandou matar toda a galera na, na vila anterior lá, e pega essa mulher pra ele. Né? Tirem Tanto as que... casadas
1: da sala. Exatamente.
3: <risos> Tanto que, cara, rola essa cena. Porque assim, ó, a cena que rola lá de, de coisa, dizem que é uma das, das poucas cenas de sexo explícito que rola num filme sério e tal. E <risos> é engraçado que o Jodorowsky chegou pra, pra atriz e falou, ó, rolar uma cena aqui que é meu personagem, ele vai, ele vai pra, pra personagem e porque, tipo, o, o pistoleiro, por mais que ele tenha ido vingar a, a vila lá, ele é um tremendo fio do puto. Esse, esse meio do filme, assim, ele é um cuzão. E daí eles, o chegou pra atriz e falou, não, ó, o personagem vai lá, ele vai para você e tal. E assim, eu sei que é uma cena pesada, então por isso, ó, me bata. <risos> ele falou, ele falou me, tipo, falou pra ela dar, bater nele antes do, de rolar a cena e tal. E daí eles vão lá e fazem a cena e tal. Daí ele falou, cara, nunca mais faço isso, velho. <risos> Foi coisa momento pra cena. Mas claro, ele não foi lá e não, não foi um negócio não consentido, tá? Mas o personagem ali, ele vai lá e estupra a personagem, tá? E nisso ele encontra uma outra personagem, que é uma mulher. É engraçado que essa mulher também, ela é dublada com uma voz masculina. E ela também tá indo atrás dos mestres. para que ela também é, possa se tornar, a, a, digamos assim, a mestra pistoleira da parada toda. Ó. Então os dois se juntam pra ir atrás do, dos mestres. Daí, assim, o oh, Topo, por mais... Foda que ele ser um pistoleiro. tem assim que você vê nesse começo. O primeiro arco mostra ele duelando com os caras. E e ele é muito foda. Só que ele não chega perto das paradas que os mestres fazem. Só que daí como é que ele faz daí para vencer eles? Ele trapaceia nos duelos. E assim, como havia dito. <risos> cada um desses mestres é uma figura única. E vamos é, ressaltar algumas aqui. né? Como por exemplo o primeiro mestre. Que ele encontra. Que ele parece o o Sean Connery em Zardos, que é muito foda, que ele é só um tiozinho com um cuecão. <risos> não, é sério, é só um cuecão com um cinto de bala cruzado. <risos> e, tem um, não, e o visual, ele tem um bigodão e o um cabelo... É uma é, fraldinha geriátrica cheia de munição. Exatamente. <risos> Daí, hum. esse mestre, ele é cego e pra auxiliar ele nas tarefas e tal, tem um cara que não tem as pernas só que ele é carregado por um cara, um gigantão, assim, que ele não tem os braços. Daí eles vão fazendo as paradas todas, assim, de, pra esse mestre e tal. E quando eles vão duelar pela primeira vez, esse mestre vence porque as balas que o, o El Topo dispara não, não perfuram, não conseguem atingir o corpo desse mestre. Daí ele fala que, tipo, pela concentração dele, ele consegue manter corpo dele tão rígido quanto o aço e dessa forma nenhuma bala consegue atravessar o corpo dele, tá? Daí nisso, pra vencer esse mestre, o, o Eutopo cria uma um, tipo uma armadilha de um buraco uns panos, assim, uns negócios, daí esse mestre é, cai nesse buraco ele perde a concentração e o Eutopo mete duas balas na cara dele <risos> e assim, o filme é violento violento pra caralho, por sinal As duas balaços assim gasta cara.
1: É, é aquele tipo de filme que é... você não pode assistir comendo absolutamente nada. Sim. <risos> que, cara, é muita tinta guache. E daí, assim, o o
3: Topo consegue vencer o primeiro mestre das pistolas. E daí ele parte pro, pra ir pro segundo. O segundo pistoleiro ele é um cara grandão, né? Um gigantão, assim, e ele anda junto com uma... com a mãe dele e um leão. E olha lá, anda com a mãe e depois é velho. <risos> 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 daí esse pistoleiro, ele, em vez deles irem pra sair no tiro e tal eles resolvem sair no soco primeiro e o pistoleiro arregaça o, o El Topo na porrada, e daí ele, ele depois de dar a surra no, no El Topo e tal, ele, ele, ele senta e ele explica o porquê que ele é tão forte vai batendo no El Topo falando bem tranquilo, você a forma não <risos> esse bem primeiro. tranquilo Daí esse mestre, ele explica como é que ele ficou tão forte, né? Que ele pegava lingotes de cobre, com a ponta dos dedos ele ia amassando esses é, lingotes e ia criando pequenos palitos, né? Tipo, ele entortava esses lingotes, ele pegava palitos de madeira e criava pô, casinhas, montava eles. Então, tipo, ele tinha força nos dedos, só que ele tinha ainda o manuseio delicado. Tem umas pra, meninas tá bom, que também
1: assim. tem bastante força nos dedos, mas por outros motivos. Caralho, seco.
3: É que assim, que...
1: Ó, você vocês estão muito silenciosos nesse episódio. Eu preciso fazer as piadas ruins do episódio, portanto. <risos> eu parei de fazer porque me excluíram.
0: <risos>
1: não, pode, pode fazer, cara. A gente
0: só vai ter banir, não tem problema.
1: É.
3: Você é tipo o um Morgoth, tá ligado?
1: <risos> só banho do plano. Não, 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 mal. não. Calma lá, cara. O episódio do Morgoth é só daqui três. <risos> e além
3: disso, o pistoleiro fala que ele tem a mãe dele como, digamos, alguém por quem lutar. Um, um motivo pra continuar lutando e tal. De continuar vivo. Enquanto o Topo é uma criatura solitária. Ele só conhece a destruição. Então, ele nunca se tornaria um mestre melhor das armas e tal, se ele continuasse com esse pensamento e tal. Tanto que, obviamente, que a gente vai percebendo conforme for passando os, os mestres, que todos esses são ensinamentos que eles estão passando pro né, o topo para que ele se consolide como um mestre só, com todos esses conhecimentos e tal. Que é, daí, claro, depois tem a continuação, mas enfim. dia desse, vamos falar disso. É, então, daí eu, o pistoleiro tá lá, né? O Otopo todo... É, Borocochou, né? e fala, falou... Eu vou te dar uma segunda chance. Só que assim... <risos> o topo, ele já armou uma armadilha ali, né? Que assim... Quando ele vence o primeiro mestre... Ele consegue um espelho. E daí ele pega esse espelho... E esconde na, na areia... E quando a mãe do, do pistoleiro... Tá indo levar o revólver pro topo, Ela acaba pisando nesse espelho... E o caco de vidro entra no pé dela e tal... E o mestre vai correr em auxílio dela... Só que daí nisso, ele já, é, é, como ele, digamos, perdeu o foco do duelo, o El Topo vai lá e mete dois tiros na nuca do mestre tá? Daí, tipo, como o El Topo sai vitorioso da, da parada, ele deixa o corpo do mestre pra trás e a mãe dele chorando pro filho, né? Então, pô, o negócio é bem
1: tenso. É que assim, nada é tão eficiente quanto uma bala na nuca, né?
3: Exatamente. Ou na templa, Eu ouvi né? Eu dizer que os maias faziam isso, se chamava
1: trepanação. <risos> Não é mesmo, Ricardo? É, nossa senhora,
0: cara, aquele vídeo Jesus amado
1: Não, o Ricardo só, só se assusta realmente com depilação surpresa É, realmente, daí pra
0: mim é, é puxado mesmo
3: Eu Não é. cheguei nesse nível ainda
1: não, O Ricardo com certeza
3: ele acorda de madrugada Olha o que aconteceu Ufa, ainda bem, é um demônio aqui dentro do quarto
1: <risos> <risos> pra quem não entendeu a piada é só ir lá assistir a escutar a vida é uma putaria e depois compra vocês compram a
3: camisa, e camisa. Exatamente. E... primeiro Andá. compra a camisa depois escuta a vida é uma putaria Aí, fica a ideia da camisa do Ricardo fazer ele sendo depilado dormindo
1: <risos>
0: <risos> perfeito nem, nem, nem escuta que naquele episódio é só a mesmo
1: vai ser essa camisa aí tu vai ser top seller cara. vai precisar Conseguir. de imagens, me avisem e a Ana ascendente <risos> abrindo um parênteses aqui fazer uma camisa com a foto do Gregor escrito você disse polenta você disse, nossa, Você cara, Bicho, eu, eu depois, ah, eu
0: depois da eu história. Me micro também. É, depois...
1: Meu depois,
0: Deus. Bicho, depois da história da polenta, eu nunca mais consegui comer polenta.
1: Hum, como todo dia, minha minha.
0: minha. Cara, é, faz mais uma era que eu não consigo que eu não consigo comer polenta por causa daquele negócio do eu grego cheguei.
3: Lá, depois lá. Eu não tenho essas frescoiras não, eu, ah,
0: não o é,
1: Isso que você não assistiu nenhum filme do Jordorovski, Ricardo. Ricardo, relaxe é. É. É.
3: <risos> Daí indo pro terceiro mestre Que esse mestre ele tem uma Entre aspas, plantação de coelho pede aspas, não é bem plantação tipo, ele, ele cria os coelhinhos lá eu, eu tentei fazer uma piadinha, não deu muito certo que, ó, que assim, todo mundo sabe Que coelho nasce de pé de algodão né? Mas enfim <risos> <risos> que, meu Deus, <risos> não, é, pô, você não sabia, cara. Você. você tira os algodão, coloca uns um, tijolos pra prensar, aperta, deixa no sol e nasce com ele. É
2: assim que
1: funciona. Cara. A única pessoa que eu conheço que entende bastante de prensado é o Guime, cara.
2: <risos> não, e é engraçado, cara,
1: que essa parte assim é,
3: é: de um lado, ela é, ela tem todo um ensinamento bacana pro El é Topo, né? porque quando ele chega lá, o mestre Pistoleiro tipo, nem dá muita bola assim, pro, pro topo Ele só fala que os coelhos dele estão morrendo desde que ele chegou lá. Daí eles se sentam né, e começam a conversar, né? Começam a bater um papinho. Ó. E daí eles começam a tocar uma musiquinha, fala. É assim, o filme tem muitas flautinhas, é bem da hora. E daí o mestre fala, né? Que pra você conhecer o caráter de uma pessoa, você tem que ouvir a música que ele toca. Né? E daí ele propõe um desafio ao. A música do Ricardo é assim, ó. <risos> toma, 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 toma.
0: Nossa, cara, isso me lembra do navio, bicho. Por que isso?
3: Cara? <risos> <risos> é de um peixe. <risos> ah, que doença. É uma cara. chinesa de guerra.
0: Semana passada.
3: É. Jesus, amado. Daí, nesse desafio, tipo, estão dois corvos passando pelo lugar e eles disparam em direção ao, aos corvos. A bala que o o topo acerta, é, atinge a cabeça da de um dos corvos, enquanto a do do mestre pistoleiro, acerta o peito do, do Corvo. E daí ele fala, né, que... Eu não lembro muito bem o que ele fala. Enfim, eu me perdi. Coteiro <risos> bem construído, tudo bem. Vai lá. Mas, <risos> o que é importante nessa cena... Oh, toda. Eles resolvem ir para o <risos> e o pistoleiro, lá, o mestre pistoleiro, dá um tiro no peito do, do autor. E ele cai no chão, só que ele se levanta, né. dele tira uma chapa de cobre, que ele tinha pego do pistoleiro anterior. E o revólver que o mestre pistoleiro utilizava não tinha, um é, usavam acho que duas tiras, não me lembro direito. E nisso, antes de matar o mestre, o, o El Topo fala, né, cara, até a busca pela, perfe pela perfeição é uma fraqueza. Daí ele desce as balaço do bicho. Só que assim, nesse quando ele termina esse duelo, o El Topo começa a ser questionado e... Todo o caminho que ele tinha percorrido até agora, todo o que ele fez com os mestres e tal, se tudo aquilo valia a pena. Então, em, em respeito a esse último mestre que mostrou essa. Digamos, most, teve esse ensinamento pra ele, ele sepulta o, o pistoleiro e acende uma pira com os coelhos lá. <risos> ele mete fogo nos coelhos? Mete fogo nos coelhos. Caralho! Caralho! Que Não, literal? e sabe o que é o melhor de tudo? Que pagou a conta foram os coelhos. É. Não, e sabe o que é o melhor de tudo? Eu odeio a Páscoa! <risos> Não, e sabe o que é o melhor de tudo? Esses coelhos foram mortos de verdade. Nossa, Nossa. Só que assim. Só que é assim. Visão. Você brinca, sério? Coelhos foram mortos, só que todos os coelhos foram é, servidos de comida depois. <risos>
1: Ah, não, tá tudo bem, porque carne de coelho é
3: gostoso. Caralho. Tanto que o Jodrovski até falou, cara, aquele coelhinhos tava mó da hora. <risos>
2: Mas
3: bem ainda assim. Não, é sinistro, cara. Os coelhinhos foram mortos de verdade. Não queimados, né? Tipo, eles foram lá, deram uma paulada na cabeça fora lá e deixa coelho morto
1: Enfim, eu não sei como é que foi, só sei que Deram um tiro de 12 na nuca do coelho. <risos>
3: E eles, eles sobreviveram. <risos> Eis que finalmente chegamos ao último mestre, e é onde o bagulho fica louco. Porque assim, o El Topo chegar lá, é, na presença do mestre, e vê um velho desdentado, cabelo desarrumado, e usando apenas uma cueca. <risos> e nos pés dele tá um, uma rede de borboleta, de pegar borboleta. Daí o El Topo desafia ele, e daí o mestre, tipo. Pouco se fudendo pro desafio. Ele, tanto que ele mexe na areia, tira um revólver todo enferrujado, fudido lá, ele joga pro El Topo e, e fala, né? Tipo, tá muito interessado e tal, mas se ele quisesse, eles poderiam resolver isso no soco. E mais uma vez, o, esse mestre dele vai, nossa, cacete no El Topo. Né? É surra de criar bicho mesmo. <risos> E daí, nisso, o Eutopo, ele... Puta, ele vai lá e pega o revólver e dispara no mestre. Só que o mestre, ele pega a redinha de, é, de borboletas dele, pega a bala que dispara e, e volta o tiro pro Eutopo. Pro daí, ele... Ele fala, né, pro Eutopo pro que se ele quisesse, ele... Tanto que ele fala, né, vamos lá, atire novamente, a próxima bala vai direto no seu coração. Só que daí o El -topo pensa, 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 daí ele não atira e daí ele fica todo, todo tristão lá. Daí o mestre chega até ele, né, e vê, né, que o El -topo tá todo angustiado lá, que perdeu o duelo e tal. E daí ele fala, né, que o El -topo é muito apegado à vida, ele tem que desape desapegar de tudo. Tanto que ele pega esse revólver, o mestre pega esse revólver lá, coloca no peito e atira. É, nele mesmo, tipo, ele se mata na frente do Eltopo. Daí, ainda pra ser mais filha da puta, o mestre, no, nos braços do Eltopo, enquanto tá morrendo, o, o mestre olha pro Topo e fala, você perdeu. E morre.
0: Ah, e o jogo? Essa
3: é
2: sensacional essa cena.
0: É praticamente um epitáfio e é? deita, é isso? Isso. E o jogo? <risos> Daí, pô desolado, de, de, perdido o
3: último duelo E mesmo trapaceando, tentando pensar pra vencer ele, ele não conseguiu As duas mulheres que estavam acompanhando ele se juntam E metem bala no meu topo Que acaba caindo na ponte lá E termina o segundo ato E agora a gente vai pro último ato Que é assim, do... <risos> o filme ele vai de um western surreal para um filme muito Mad Max, cara. É muito bizarro. Aí que é bom. <risos> <risos> e assim, tipo, no início do terceiro ato, os caras todos deformados lá e tal levam o, o El Topo pra as cavernas e começam a tratar os ferimentos dele. E nisso o El Topo ele tá em, num, num transe, tipo, muito fodido lá, e nisso ele passa em meditação por anos naquele lugar, tanto que quando ele desperta ele tá é, todo ele perdeu toda a melanina do corpo tipo, ele tá totalmente branco tá todo com... aquelas <risos> tipo <risos> isso e o, e o cabelo dele também tá tudo é, descolorido assim, tipo, ele aí, aí. tem mais é, já ele ter fico... na Irlanda do Norte também <risos> <risos> e daí beleza ele, nisso ele vê que essas pessoas cuidam Todos, são várias pessoas dentro daquela caverna, só que elas todas têm é, alguma deformidade e tal. E eles dizem né, que eles cuidaram dele por todos esses anos e tal. E eles têm uma um sonho de sair daquela caverna. Né? Só que eles não tinham dinheiro para as dinamites para poder explodir ó, as, as entradas, né, para sair. E tal. Daí isso o topo ele se propõe a ir numa cidade próxima que para fazer performances e tal. Com ele vai com uma com uma anãzinha lá, que... Cara, e é engraçado que essa essa personagem, ela ela fica bem próxima do El Topo, tanto que ele se apaixona por ela. Que daí pro próximo, na continuação, daí os filhos do El Topo são os filhos dela, tal, tá com ele. Mas, enfim, não, não é quando estamos falando da, da continuação. Mas, o que é bizarro dessa parte? Que eles chegam nessa cidade <risos> pra conseguir pra fazer as performances e angariar a grana? E, cara, eles chegam lá, é um negócio naipe barter town. Só que sim, a tia <risos> A entidade. A titia! É interpretado magistralmente por Tina
0: Turner. Tina Turner.
3: Sim. E nessa cidadezinha é uma terra sem lei, né? Bem aquela coisa de, tipo, os, os caras que são bem abastados, eles é, subjugam os, os pobres, os, os mendigos, todas essas fitas, assim, é, é, eles são... Massacrados, né? Por esses, esses ricos, parados todas. E deu uns jeitos sádicos em jogos torrescos, cabulosos. Tipo, lutar boxe com luva com arame farpado. É, tem uma parte que... Tem um culto na igreja lá que eles que o padre ele pega um revólver e, e coloca uma bala e começa a fazer uma roleta russa com todos os fiéis lá dentro. Daí quando a bala dispara, tipo, é, foi levado pro céu, agora qual que é o próximo? E vai indo, tá ligado? Um e que...
1: isso não é necessário,
3: não é isso aí é construção de caráter. Roleta russa, jogo do bicho e briga de galo daí faz parte da, de uma sexta-feira E Eu ia falar Rolândia. Esqueci o nome oh, da cidade. Cara, Qual que é o é nome grande. da cidade dos, dos Batateiros de Curitiba de, de Araucai? Né?
1: Araucai. É. <risos> Astorga. Astorga. De Rolândia pra Araucária é uma diferença é um pouco bem. longe. É,
0: tem Astorga, tem. Prudentópolis tem. Do
1: Paraná pra o Dentópolis? filho. É no Paraná? É? Porra. Ah, então tá bom. Eu, eu não sou formado nem <risos> em história, nem em geografia. Foda-se, cara. Pô, tu fez terceiro ano, porra. <risos> 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 pô, o nego tem ensino
0: fundamental, então sabe o que é pro Dentópolis.
4: Minha <risos> escola não era, porra.
1: Filho da puta, velho.
0: Pô, fez escola no SIC ainda, cara. Só tem polaco naquele bagulho. Caralho. Pô, te fuder. Continuei, foi mal. <risos>
3: E além de tudo isso, aparece uma figura misteriosa na, na cidade. Ele usa as roupas semelhantes à que o El Topo usava quando era o pistoleiro, mas ele se disse um padre. Ele diz, Quem será que é? <risos> <risos> Daí, obviamente, né, que a história avança. Daí a gente descobre que o, esse cara é o filho do do topo que estava... É, ele, ele saiu do convento dos padres lá, se tornou um pistoleiro igual o topo e ele saiu em busca de vingança do pai ter abandonado ele. Tá? Só que quando ele chega pra duelar, o topo tipo, não tá interessado. Ele quer saber mais dessa... Não quer mais fazer, seguir esse caminho violento. E assim, quando tá próximo do, filme, do fim do filme, o Eutopo, ele consegue toda essa grana e o filho dele também tipo começa a ajudar ele a levar as coisas pro para as pessoas na, na caverna e tal só que o El topo se toca que as pessoas naquela cidade se eles vissem os as pessoas da caverna é acontecer, poderia acontecer uma tragédia sem precedentes na, na parada
1: eu topo e, chega eu vi coisas que vocês nunca conseguiriam imaginar cara
3: <risos> daí o El topo pensa tipo Pô, Será que é uma boa ideia? Daí o carinha vai lá. É uma boa ideia. Você dá a bomba, solta, rebenta tudo. E daí começa cara, a marcha dos carinha tudo deformado, andando pela cidade e tal. E nisso os, as pessoas da cidade veem as pessoas da caverna saindo e eles pegam armas e arregaçam as pessoas da, da caverna. Daí o El Topo, nossa cara, ele fica putaço de ter passado. Por tudo isso de ter angariado e de, de todas as pessoas serem mortas. Que daí ele entra num modo full pistola. Daí ele pega um rifle de um cara caído lá, toma uma cacetada de tiro. Daí é legal que toda essa parte ele pega todos os ensinamentos dos mestres e tal. Porque ele é baleado, só que as balas não matam ele. Ele atira em todos os as pessoas lá no, no peito. Tipo, que agora é tá, tá matado mesmo. E assim vai indo, cara, e daí ele arregaça a cidade <risos> na bala. Só que, né, tomar tiro <risos> não dá pra ser meio de graça. e ele acaba morrendo. Só que nisso, tipo, a... a Anazinha que tava andando junto com ele, lá, ela dá luz a duas crianças. E o filho do El Topo, ele chega, véio, conversa com o pai dele, e ele promete que vai proteger os... Os três, enquanto eles vão, voltam para aquele deserto implacável. E assim termina o fio. <risos>
1: Basicamente é um Red Dead Redemption da vida, né?
2: Pois é, Cara, né? <risos> não,
3: e sabe o que é doido? Red Dead Redemption, tem um muito da, da inspiração. O Stephen King pegou a Torre Negra. Ele, tudo que tem na Torre Negra, ele pegou de inspiração do El Topo. Tanto é que o Stephen King mesmo disse. Porque o visual do Homem de Preto, a fita dos pistoleiros de Gilead, as paradas... Ah, se eu não me engano, era da Terra Devastada, que é do terceiro livro. Oh, a inspiração veio muito do cenário do El Topo. Então, tipo, porra, influenciou coisa pra cacete. Podia ter influenciado o filme, né? Pois é. <risos> Essa senhora que foi horrível. Né? Cara... Pra você ver que Produtor serve só pra uma coisa Pra foder <risos> Em adaptação Exato. Produtor cultural não fode. Gente. Não pode! Não fode, porra! E é engraçado que porque assim, esse filme foi uma tremenda surpresa no, no circuito cinematográfico, pois ele tinha muita coisa subversiva, e ele não podia ser exibido em sessões normais. Então, o que, que os caras pensaram? Porra, velho! Né? A meia-noite é um. onde começa a passar. Tipo, eles pegavam. Os filmes né, subversivos, essas paradas assim, filmes que criança não poderia ter acesso. E eles passavam a meia-noite sem censura nem nada. E daí a galera saía de casa, ia do cinema a meia-noite pra assistir filme. <risos> Você vê que doideira que era o mundo.
1: Ah, cara, a sessão de madrugada <risos> é tesão pra caralho. Sim. Eu, fui, eu, eu lembro que eu fui assistir o relacionamento do Carrie Estranha. Nossa, é muito bom assistir, sair do cinema tipo 4 da manhã. Aham. Uhum.
4: Não tem é, ninguém bom, pra encher mas... o
1: saco, o shopping vazio, é maravilhoso. Sim.
0: Nossa, pior que cinema, o cinema de manhã é pior que é surreal mesmo quando você consegue na sessão cedo. De
3: manhã não, pessoal tava tentando ir de madrugada. Né?
0: Não, quando eu vi O Senhor dos Anéis, na verdade, foi de madruga o Retorno do Rei. Foi o único filme que eu fiquei até uma da manhã pra assistir. Bom, o
1: Senhor,
3: senhor dos Anéis
0: tem que assistir de madrugada também pra família <risos>
3: Caso, é,
1: mas é, né? é, é o Senhor dos Anais e a garota de colégio 4, né? É, é, é. <risos> a de levar japonesa,
2: eu que acho ele, que ele até hoje não descobriu como é que ela chegou no colegial.
0: Não, eu descobri como ela chegou no colegial. Quero saber como é que ela chegou na faculdade agora.
1: <risos> Do mesmo jeito que ela chegou no colegial. Não, não é igual. Tem rolas. <risos>
3: É um filme tumbo, que é.
0: Tem muita história. <risos>
3: e assim, tipo... Com essa, essa ideia da exibição do, dos filmes à Meia Noite, que obviamente ficou conhecido né, como os Midnight Movies, e o Jodrovis ficou muito conhecido, tanto que ele é chamado de o pai dos Midna Midnight Movies. Mesmo que tenha umas controvérsias dizendo que o David Lynch criou o conceito do Midnight Movie com aquele filme er Razorhead. Mas, né... <risos> Mas deixa aí que você mata pra saber quem é quem é na fila do pão, né? O importante é que é, o filme foi bem sucedido. E rap rapidamente angariou uma cacetada de gente famosa que curtiu as paradas. Claro que, né? Aqui é os mais famosos, né? Que foi o John Lennon e o Yoko On, que, Tanto que eles promoveram o filme a roda. A Jane Fonda e o Jim Morrison também. Tanto que o Jim Morrison tem uma história muito engraçada com o próximo filme. Que é. Esse. Fantástico, mas depois eu conto. E assim, a obra, o topo, como eu havia dito, influenciou coisa pra cacete, né? Porque, pô, é basicamente um shonen de porrada em que o, o pistoleiro tá indo enfrentar quatro
1: mestres. Quatro cem né? Cara, enquanto <risos> você foi falando isso, cara, me lembrou muito, eu não sei porquê, me lembrou muito do Afro Samurai, cara. Afro Samurai é outro
3: também que, nossa, deserto ou terra desolada e tiroteio, essas paradas, assim, cara, isso é influência direta do El topo. E claro, né, o espaguete Spaghetti, só que o espaguete Spaghetti deu uma outra fita e tal. Mas o bem, jo, principalmente... O
1: Jojozinho inspirou uma galera, hein? Sim,
3: E aquela coisa, né, cara, quando... Obviamente que, né, o, os filmes não são só flores, né, esse filme, porque justamente nessa época que o Jodorowsky con é, conheceu o Alan Klein. E, assim, o negócio azedou pra caralho quando ele conhece esse cara mais pra frente lá, mas, obviamente, como o episódio hoje tá longo pra cacete, eu vou deixar essa parte para uma próxima. Então, olha, só, o roteiro do Jandarovski serão quatro episódios. <risos> Quem diria?
0: É tipo um Senhor dos Anéis, praticamente.
1: Não, o Senhor dos Anéis vai ser mais de 50 roteiros. É um pouquinho diferente daí. <risos> Sim. Sim.
0: Só um pouquinho. Só um pouquinho a mais.
1: Porque, cara, o próximo
3: filme... O João que lança, é o filme mais porra louco que ele já escreveu, dirigiu e protagonizou até hoje, cara. Que é o Montanha Sagrada. E, obviamente, que eu achei até uma boa um episódio, que a gente falou só sobre esse filme. Fazer um cinecastzinho, né? Isso. Porque, cara, Montanha Sagrada também é outro que influência não tem, não cabe palavras que mostrou pro mundo. Principalmente pra banda de Stoner. Tá aí o o Nicolas gosta do filme. É. <risos>
1: Slumbering by the <risos> way. Então é isso, seu Nicolas? É isso aí, cara. Muito bem, senhoras e senhores. Então, pra finalizar o episódio, a gente tem a música em homenagem, né? Eu vou deixar o Ricardo escolher a música de homenagem? Nossa. Só porque ele é idiota mesmo. <risos> ah, eu, é, eu, eu acho, acho que... que...
0: Pra realmente valer a pena tem que ser alguma coisa do Raça Negra, cara. Como tu tinha, não me tinha mandado nada, eu fico com menina linda, toda dengosa. Menina bonita. E tem orquestra antes, né, bicho? Como tem orquestra é. antes? Ela combina isso daí faz, sentido,
3: os... faz sentido pro episódio, né? Por causa do Family. Opa! Porque <risos> tem um momento lá que o carinha ele toca um pianinho. Daí, do nada, aparece um cara tocando um trompete lá, é mó doideira.
0: Não, eu sou cultura Sim. também.
3: Quem diria? Tá, mas é, vindo do Jodorowsky, ele toca o trompete com a boca? Meu Deus do céu. É, é isso eu é? tenho
0: que reassistir o filme. Peraí, deixa eu pegar meu telefone e ligar pra polícia rapidinho, não dá mais. Não, daí não tem mais contos
3: É aquela coisa o que, que ele, o que, que ele vai dizer pra... <risos>
0: Alô, alô delegado, tem uns pau no cu aqui, tá na hora de prender tudo e não soltar
3: daí ele chega, não tem nenhum pau no cu aqui, a ah, não Sim. ser você dele, <risos> o Ricardo valeu a pena Ricardo é isso, valeu né? exatamente, e a gente descobriu hoje também que ele é meio egípcio
1: <risos> caralho caralho Realmente, o, o, o Ricardo é o homem das mil nacionalidades. Né? Eu ganho uma raça a cada dia, cara. Eu ganho
0: uma etnia
3: a cada <risos> dia. Sabe por ele é egípcio? A, a mãe que... dele construiu um império baseado em esquema de pirâmide. Não. Chamada Mike.
2: Maravilhos!
0: Caralho, cara.
2: O que você faz? O louco. A melhor definição para nacionalidade Então é isso aí, senhoras e
1: senhores Fiquem com a raça negra e até semana que vem
0: Meu São Deus sozinho. Do nada Ninguém, absolutamente ninguém Vamos mudar mais uma nacionalidade Egípcio, por quê? Porque a mãe dele fosse no Império de Meriquê Por quê? Esse que é uma de pirâmide Oi, é porra meu Deus,
4: <risos> Eu não sou Vamos lá, tela, 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 Cheia tela, tela, Porta, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você De manias, toda engosa, Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar
0: Você tá maluco brigando com o poste, mano? Como assim, parceiro? <risos> o pior que você estivesse brigando com o poste, estivesse perdendo, perdido. O que você tá fazendo, assim. brother? Por que você tá batendo no poste, parceiro? Você vai machucar a mão, irmão. Olha, tá... ele deu Ué. um bicudão. O cara ele deu um bicuda com força no poste, mano. Tu <risos> tá achando que vai. <risos> brigando com o poste,
1: Literal. Gosto. Porra. Eu já fiz isso. Não, eu tava muito mesmo. Depois eu pedi desculpa. Posso em inglês? <risos> é
2: o cara perdeu pra ele mesmo.
1: <risos> ele é muito bom, velho. Ele já muito vai bom. escorregando e ele mesmo pro sinal muito bom. Véio. Ai meu Deus. Nome do filme do Nicolas, eu acredito nessa Patrícia. Eu
2: acredito
1: que isso me machucou.
3: É aquele. Vocês são tratados bem no seu trabalho?
1: Eu não, até me fazem gravar na sexta pra editar e tá lançar o um episódio no sábado. Olha só, eu não sou tratado bem nessa caralho. <risos> É que ele pense no salário gordo,
2: a gente não ganha nada!
1: <risos> Compre a camiseta! <risos> Vamos lá então!